0: Et FM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel Bonjour à toutes et à tous et Très bonne année voilà c'est la première chose qu'il faut vous dire quand même et c'est tout à fait naturel je suis très heureux de vous retrouver tous nos voeux pour cette nouvelle année 2024 un de quoi je me mail donc qui ouvre une année 2024 qui sera forcément formidable dans la tech on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants avec en point d'orgue dans quelques jours le CES de Las Vegas alors au menu de ce de quoi je me mail, l'actu de la semaine bien évidemment et puis aussi on se projettera sur l'année qui vient de débuter avec les annonces technologiques qu'on pourrait attendre. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez nous suivre sur Twitter. Encore une fois, tous nos voeux. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Anthony Morel est là, salut Anthony
1: Salut François, salut à tous, Meilleurs vœux à, à vous euh, les amis, Mélinda, François et à tous les auditeurs évidemment,
0: eh oui. ceux qui nous regardent sur Youtube. Anthony Morel qui le 1er janvier était déjà là sur l'antenne de BFM Business je en direct Je me sentais seul <rire> <rire> Je je ne sais pas s'il y avait du monde de l'autre côté, euh, nous on a pensé à toi. Mais bon. Nous on a
2: pensé à toi mais pas à 6h du matin <rire>
0: Non, non, <Et> salut Mélinda <rire> et Bonne année Mélinda Bonne
2: année messieurs, bonne année à tous
0: Voilà, euh, et Anthony et Mélinda qui seront euh, du voyage bien sûr, le CES de Las Vegas, on va en parler, ça sera notre module bonus de De Quoi Je Me Mail tout à l'heure, on va, on va vous raconter un petit peu comment ça se prépare euh, ce CES, ça sera un petit peu le off donc euh, de ce module bonus de De Quoi Je Me Mail, mais pour débuter l'actu ne s'est pas arrêté hein, pendant ces fêtes euh, et on va commencer par quelque chose qui est tombé ben, voilà, il y a quelques heures maintenant euh, Eh bien il s'agit d'une nouvelle touche qui va arriver sur votre clavier d'ordi, alors peut-être pas sur Mac, mais sur PC ça c'est <rire> sûr, probablement pas <rire> <rire> on sait jamais, hein, tu c'est oh, il se vrai passe que des choses non, bizarres. Ouais, t as, t as mais une nouvelle touche sur un clavier d'ordinateur, ça s'était pas vu, Anthony, depuis une éternité. Depuis 30 ans,
1: en fait. Depuis 30 ans. Ouais, le dernier nouveau bouton, la nouvelle touche, c'était la touche Windows, en mm. fait, qui avait été ajoutée. Alors, je crois que c'était en 1994. Hein. Ouais, vraiment, ça commence à dater ouais. vraiment. Hein, tu vois Donc, c'est quand même un petit événement. Mais forcément, vu les thématiques du moment... <rire> tu peux te douter ce que c'est que cette nouvelle touche, c'est une touche... C'est la touche métavers. C'est la touche métavers, <rire> oui papa. Voilà, tapis dessus et paf, de <rire> coup, tu, te retrouves,
0: <rire> tu, te, retrouves dans tu le te retrouves dans le VR. Ça, ce ça ça sera pour top.
1: 2025, ça, ouais, voilà. Ça. on, on se garde ça. Non, c'est la touche copilote, c'est la touche intelligente, ar intelligence artificielle, donc un petit bouton qui te permettra d'accéder en une touche eh ben, à toutes les fonctionnalités IA de Microsoft. Un hein, copilote, on rappelle, c'est le petit assistant avec de l'IA partout qui, qui va injecter finalement de l'intelligence artificielle dans tous les logiciels et dans toute l'utilisation de Microsoft alors ça peut être quand tu es en train d'utiliser Windows, quand tu es sur Outlook en train d'écrire un mail, tu appuies oui. sur Copilote. on peut imaginer les cas d'usage et il va te proposer une réponse au mail auquel tu es en train de répondre si tu es en train de faire une visio sur Teams tu appuies sur Copilote et on va te proposer de faire un petit résumé de ce que tu as raté au début de la réunion ou à la fin, alors voilà, on peut imaginer tous les cas d'usage potentiels, mais ce qui est hyper intéressant c'est qu'effectivement, bah, c'est rare en fait, qu'on touche au clavier, qu'on ajoute une touche, c'est quand même pas rien, c'est une vraie réflexion, ça veut dire que là, mmh. on a quand même une lame de fond technologique, on a quelque chose qui est en train de, qui est en train de se passer.
0: Et puis Melinda, ça veut dire que tous les constructeurs d'ordi, alors après je pense qu'ils auront le choix de la mettre, de l'insérer ou pas dans leur, euh, sur leur clavier, mais vont sans doute suivre le, le, le pas, puisque c'est un partenariat avec Microsoft, et Microsoft est le partenariat, on va dire, de facto, DHP, des, des Lenovo, Acer, euh, et de etc. Ça va être un peu
2: dans le package Windows 11 en fait, quand vous voulez avoir la licence, euh, vous êtes un fabricant, bah, il faudra penser à mettre cette petite touche. Alors comme le disait très bien Anthony, on ne mesure pas encore je pense la révolution, juste que trouver une place pour ce bouton sur ce clavier, ouais. alors a priori ce sera à la place de la touche liste. Donc, regardez tous vos claviers. C'est la touche dont vous ne vous servez jamais à droite de la barre espace. <rire> Ou de contrôle droit.
1: Euh, Apparemment, ça, ça, ce, ce sera variable.
2: Voilà, en ce des sera en fonction parce que voilà, la touche liste, donc ce fameux petit bouton qui ressemble à une liste, en fait, personne ne s'en sert vraiment. Euh, si vous utilisez le, le, le clic droit de la souris, par exemple, c'est la même chose. <rire> je suis en train de chercher <rire> sur le clavier. Voilà, ça. Dis, tout le monde...
0: Et je ne le vois pas. Tous ceux bah, qui si nous écoutent et nous regardent vont
2: faire un même petit, chose.
0: petit menu normalement. C'est à côté des flèches sur le clavier. Ah oui, d'accord.
2: François est comme 95 des gens qui nous écoutent ou nous regardent n'avaient pas vu quoi, la touche. Je crois que
0: mon doigt n'a jamais
2: effleuré cette <rire> touche. Ben voilà. Mais je pense que c'est la réflexion de Microsoft, elle est là. Ce bouton ne sert pas à grand monde, donc ben, autant le remplacer. Mais moi, il y, y a un truc que je trouve formidable, Microsoft n'a jamais été, euh, comment dire, une entreprise qui euh, anticipait, faisait les choses trop rapidement. Là, copilot, c'est quelque chose qui n'a pas été lancé il y a si longtemps que ça, ils ont déjà réfléchi à une touche, ils ne l'ont pas pensé la semaine dernière Donc parce que pour que tous les... on en parlera plus tard, mais comme tu l'as dit s'il y a des fabricants qui vont l'intégrer ça s'est pas décidé sur les modèles 2024 euh, début décembre. C'est des choses qui sont pensées plus... Donc la vitesse à laquelle Copilot se, se, ouais, se, se dispatch, ce déploie,
0: c'est incroyable. Ça vient d'arriver ouais. sur les
2: smartphones Android et euh, oui. iOS. Oui. Enfin, ça qui permet
0: d'avoir ChatGPT 4 gratuitement en plus, c'est ça. ça qui est fort. Ouais. Je ne sais pas si vous avez Copilot, suivi ce truc-là. Hein.
2: C'est juste un accès à un assistant, un euh, l'assistant vocal euh, plus plus, d'un clic, ouais. d'un clic sur les smartphones, d'un clic sur les PC, on parle beaucoup de PC euh, AI, pour 2024, ça va être une grosse tendance. Ça. Le bouton il y est quoi. Là, on n'aura plus d'excuses en fait ouais. de ne pas l'utiliser.
0: En version payante quand même, parce que c'est Copilot, c'est aussi ça le truc. Ça, mais alors, puisque quoi avec fait... avec... Oui, c'est le... <coughs> Mais j'ai cru comprendre que les fonctions Copilot de Windows, certaines de ces fonctions seraient gratuites. Alors, euh, Edge, ouais. Histoire de t'allécher un peu. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Et parce après, après, si as tu un veux, package à 30 dollars. Par voilà. Mois. Et si tu veux Office ouais. euh, et Outlook, etc., avec toutes les fonctionnalités, là, tu seras obligé de payer. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça s'appelle Copilot, mais quand on voit la puissance de ce truc-là. Est-ce que demain, ça va être rebaptisé autopilote ouais, C'est clair. Tu as raison, tu euh, as raison. Il y a eu des, des démos sur Teams qui sont hallucinantes, ouais, quand même. C'est impressionnant. Je veux mais... dire, ça remplace même la personne qui est en visio. Euh, et qui va, euh, pour certaines choses, pouvoir répondre de par les, les, les mails qui ont été envoyés, enfin, des trucs de, de
1: dingue. Sur quoi. les PowerPoint aussi, tu vois, quand t'es ah, en train bien de bien faire sûr. tes PowerPoint, tu vas te faire une proposition de slide et tout. Enfin, C'est dingue, quoi. C'est le bouton magique, un peu. C'est le bouton magique. Tu, ouais. vas
2: devoir, tu, vas, tu vas lui dire, hop, je suis sous... Alors, il va détecter, je pense que ça va fonctionner <coughs> comme ça, connaissant un peu Microsoft, il va détecter le logiciel sur lequel tu es, tu appuies sur le bouton, va te proposer des fonctions, où tu vas lui dire... Allez, fais-moi euh, mon, euh, mon doc Excel là, pour reprendre toutes les données qui sont dans mon mail du euh, 30 septembre et euh, comme ça, je vais me faire un café pendant ce temps-là.
1: C'est le bouton boss à ma place. En fait. ça. Vraiment... Moi, sur
2: Team, ça me fait marrer parce qu'il est capable de vous faire un résumé de ce qui a été dit Enfin, la promesse de Microsoft, c'est ça va vous faire un résumé de ce qui a été dit pendant, le, pendant la, la visio, pendant le call, si vous avez raté un moment. Donc les gens vont arrêter d'écouter, mais si tout le monde arrête d'écouter Copilot, il raconte quoi en fait ça, le problème. Il va discuter avec le Copilot du voisin <coughs> non, mais on blague. Enfin, Il
1: fera le contenu des réunions, Écoute, ouais. on n'est plus à ça près.
2: Hein. Ça. Un mais on, on, on blague, <rire> mais honnêtement, je pense que bien utilisé, comme Cortana, euh, ouais, ça, ça peut être, ça ça peut peut être, être ça quelque part. chose d'assez révolutionnaire ouais. quand on voit ce que Microsoft propose et présente depuis des mois mmh. autour des fonctions copilotes à venir dans tout. C'est
1: des gains de productivité qui sont énormes, mais avec derrière toutes les problématiques qu'on aborde à chaque fois hein, de suppression de postes. Il enfin, y a plein de boîtes qui vont se rendre compte qu'avec ces outils-là, ouais. bah, en fait, tu vois, ouais. le bouton qui, Le, bouton
0: le petit jeune donc, qui, qui faisait, tu... faisait les powerpoints... Bah, oui, bah... C'est
1: ça, sûr, à partir du moment où tu as un bouton qui bosse quasiment tout seul, bah, ça veut dire que la personne qui est derrière a appuyer sur le bouton, finalement, il y a un moment et ça
0: plus à grand-chose non plus. Ouais, après, il faut se méfier parce qu'on se rend compte je suis que, moins mal, ouais. malgré tout, c'est un outil, il va falloir penser à la manière dont tu vas agencer ton... Po... Si on prend oui. l'exemple du PowerPoint, non, ben, ouais. voilà, il va falloir le oui. vérifier, il va falloir euh, peut-être euh, modifier des choses, tu vois. Oui, mais tu auras que... besoin
1: de combien de personnes par rapport au non C'est toujours non, non, ça, certain, le truc. C est c est que bien sûr, tu auras toujours besoin de l'humain, non, non, non euh,
0: sûr. là, tu vas avoir un humain qui peut faire la tâche de
2: 5. Alors, moi, je suis moins pessimiste que toi mais beaucoup plus avocat du diable. <rire> euh, je pense que les gens qui sont créatifs vont utiliser ça comme une, un ajout créatif. Les gens qui n'étaient pas créatifs, qui possèdent un minima, oui, ça va les remplacer, ouais. en fait. Euh, parce que, mine de rien, si tu ne nourris pas, ça reste une IA. Si tu ne la nourris pas, euh, ouais. intellectuellement, quelque part, euh, elle ne te sert à rien. Peut-être que les personnes qui ne... Je dirais pas ne servaient à rien, mais n'avaient pas la, le potentiel pour créer quoi que ce soit, oui, ça va leur faciliter le travail, et on va peut-être plus se rendre compte qu'il ben, ne servait à rien.
0: Voilà, c'est l'un des débats qu'on évoquera tout au long, de manière perpétuelle, tout au long de l'année 2024, un intelligence artificielle. Toi qui connais bien l'univers Apple, est-ce que c'est euh, le feu en ce moment chez Apple, avec cette histoire de touche supplémentaire Parce que d'un côté, Windows se retrouve avec une, une valeur ajoutée énorme, tu vois. Est-ce que Apple va se retrouver un peu. Euh, tu vois, Alors, mis sur le bas côté, quoi
2: Oui et non. Euh, je te dirais non, parce que ce n'est pas philosophiquement, ils ne sont pas encore dans ce virage-là. On sait qu'ils travaillent sur des IA, sur des choses comme ça, mais en fait, l'IA aujourd'hui, c'est impressionnant quand c'est ChatGPT, quand c'est Bart, parce que visuellement, on voit un truc waouh. Mais en fait, l'IA, dans les smartphones, par exemple, ou dans n'importe quel appareil technologique, ça existe depuis des années. Enfin, quand on prend un iPhone et que le matin, il a compris que quand vous vous levez, la première chose que vous faites, c'est regarder la météo ou allumer, je sais pas, la radio. Et vous n'avez jamais remarqué qu'ils vous mettent tout de suite ces applications que vous utilisez. C'est de l'IA en fait. Ouais, c'est de l'IA qui apprend. Mais quand vous. on, quand de on de voit que. C'est inutile. Le... Donc eux là-dessus, ils n'en ont pas besoin. Deuxième chose, ouais. ils ont un partenariat très fort depuis des années avec Microsoft. Donc de toute façon, comme on sait que c'est aussi une fonction qui arrivera euh, dans la suite Office Microsoft 365. Oui, qui arrivera aussi sur Mac. Indirectement, ils vont l'avoir. Oui, mais je ne suis ils pas sûr qu'on retrouve une touche. Ils n'auront pas le euh... bouton, mais est-ce que franchement. Ouais, ouais. Tu sais, on va voir. C'est impressionnant le bouton pour le moment. Combien de gens vont s'en servir Tu n'avais pas remarqué le bouton liste. Est-ce que tu vas mieux remarquer ah, le bouton... Euh... Je pense
1: l'utiliser plus que le bouton liste, toi, oui. franchement. <rire> ouais, non, mais toi, oui, c'est sûr. Ouais, mais je pense qu'à partir du moment où tu auras goûté... Ouais. Tu auras oui, du mal mais, à revenir en mais Comme tu disais, chose, à 30,
0: à 30 parce, euros par mois,
2: il ouais, n'y a, y a pas beaucoup de
0: monde qui vois. va
1: appuyer dessus. Hein. Alors ça c'est vrai, non mais tu as, as raison, c'est bah, la limite. Mais si tu as effectivement des features qui sont à des, 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 oui, oui, oui. des, des certaines fonctionnalités, des, des fonctionnalités qui, qui sont, qui sont, sont gratuites accessibles de base, hmm. ça peut être intéressant quand même, parce que c'est l'une des limites aujourd'hui de, de, de l'IA, type ChatGPT, Bard, on en parle beaucoup, c'est en fait le fait de s'y mettre, d'aller sur l'application. Le premier geste, c'est le premier geste qui coûte. Comment ça
2: s'y a goûté Exactement.
1: Là, si tu as un bouton qui est au milieu du clavier et tu appuies dessus et tu trouves pas un peu qui se passe... Je pense que ça peut être aussi un outil d'adoption pour pas mal de monde. Moi, je cas. vois un
2: truc malin, très malin pour Microsoft, c'est que là où c'est le plus efficace et le plus facile d'accès pour le plus grand monde, c'est dans Edge, qui est un navigateur, honnêtement, que peu de gens utilisent. Moi, j'utilise une fois de temps en temps. Dans Edge, c'est très facile d'accès, euh, Copilote, Ça va être la base de beaucoup de gens. Donc, si tu veux l'utiliser, l'incitation, ça ouais, va mais être d'aller Tu vas avoir des plugins qui vont arriver sur Chrome. Ah oui, je, enfin, pense, je pense. Ouais, mais en attendant, le plus simple et le ouais. plus intuitif pour le commun des mortels tech ce sera dans Edge et je pense que là-dessus dans Edge oui. et dans Microsoft et 365 c'est là où ils vont être bons, c'est pas dans les abonnements euh, des options.
0: Ok, euh, alors bon, on va voir comment, euh, comment Apple réagit suite à cette annonce et comment va être intégrée cette intelligence artificielle euh, le monde Android n'est pas euh, à côté de tout ça bien sûr et on s'appelle prête à avoir une annonce importante de la part de Samsung avec la, le, en fait, la nouvelle génération des galaxies, qui seront sans doute les S24, hein, a priori. Je ne vois pas pourquoi ça s'appellerait autrement. <rire> Sinon, ce serait une vraie surprise. <rire> Plutôt que d'habitude, hein, Melinda. C'est un petit peu plus tard. Là, visiblement, le 17 janvier, on saura tout sur ces produits. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à la limite, on ne parle même pas du hardware, mais là, euh, ce qu'on murmure, c'est que ça sera une espèce d'avancée énorme en matière d'intelligence artificielle sur oui. ces téléphones.
2: C'est la mode hein, de toute façon de faire des smartphones aujourd'hui qui vont être très euh, euh, ia euh, Compatible, ouais. Voilà, Il y a eu le Google Pixel euh, 8 donc ça c'était vraiment la, la figure de proue, mais tous ils y arrivent. Ils y arrivent aussi pour une bonne raison, c'est que Qualcomm qui fait le processeur Snapdragon, donc le 8 Gen 3, a mis de l'IA à gogo dedans pour absolument tout gérer. Et donc, C'est-à-dire gérer évidemment la photo, les avancées en photo, mais aussi gérer la puissance, les performances et les capacités euh, de, de calcul en euh, ouais. local
1: ouais. Pour, sur et dans
2: le cloud et surtout en local. Donc <coughs> Samsung, qui est un des partenaires et qui, des, qui est un des premiers chaque année à embarquer ce processeur-là, l'a mis dans les galaxies, on va les appeler S24, hein, parce que a priori ils s'appelleront comme ça, qui arrive, donc c'est leur promesse sur l'invitation, ils ne parlent que d'IA, comme tu l'as dit, ils ont conçu, eux ils disent, leur Ia à eux, mais évidemment elle est basée, elle est forte chance qu'elle soit basée sur le, le Snapdragon avec une surcouche Samsung. Donc, Donc pas de ChatGPT, c'est autre chose. C'est encore, ça va être autre ça chose. Ça s'appelle Galaxy Ia. Galaxy Donc, euh, Ia, ça s'appelle. Mais, mais ils ont dit qu'ils ont travaillé avec des partenaires. C'est ChatGPT qui
0: a trouvé le titre ou <rire> peut-être <rire> Ce serait ironie du sort, non, non, pas
2: mais pas en mal. non mais
1: attends, mais, mais, mais non mais c'est intéressant, mais, enfin, ça, ça, ça poursuit la conversation qu'on avait sur la, la touche Windows, c'est-à-dire qu'en gros tous les devices maintenant, tout le hardware. Bah, le principal argument marketing de 2024, ça va être IA inside, d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être la touche qui va te faire a, a, arriver à Copilot, ça peut être euh, l'IA embarquée euh, qui va faire fonctionner en réalité le smartphone, parce que tout va être centré autour de ça. Tu le vois bien avec euh, Pixel, sur les, les, les fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est euh, pouvoir transformer tes photos euh, comme tu le veux, euh, c'est avoir accès euh, avec Lens à tout un tas d'outils pour, pour, pour pouvoir, euh, à partir d'un simple scan, d'avoir une analyse du monde qui t'entoure. Oui, oui. euh, c'est pas nouveau
0: tout ça, hein, ouais. les amis. Hein. Ah, bah, Lens, dire... c'est pas nouveau. non non nouveau le marketing derrière tout ça, les photos qui sont boostées à l'IA, le Google mais... Lens, enfin tous ces trucs là, ça existe depuis des années. Quoi. Ouais, enfin là, mais
1: on a franchi une barrière quand même. Hein. Sur les photos, c'est quand même assez dingue.
2: d'ailleurs, c'est la promesse de, ah, du oui. Samsung. Mais parce ouais. qu'on arrive aussi, comme tu disais, on ne parle plus de hardware, parce qu'on arrive à un plafond de verre aussi. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, la photo, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Est-ce que c'est -ce est, est
0: -ce est pas parce que comme ils n'ont plus rien à raconter en bah matière si, bah, de attends, hardware, évidemment. il faut qu'ils déroule un autre chapitre. Bon, bah écoutez, voilà, on est à 100 mégapixels. Le gars des pixels, tu ne peux pas faire mieux. Ok, bon, bah alors mais on va passer sur autre chose. Je pense que les
1: mecs ils surfent à chaque fois sur la lame de fond technologique du moment. Je pense qu'ils ont été bien, étaient bien embêtés avec le métavers, parce qu'ils disaient bon bah comment est-ce qu'on va faire pour faire des, des smartphones pour le métavers ah, T'as eu des tentatives d'ailleurs, je me souviens. Hein. C'était ouais. un peu ridicule. Là avec l'IA, pour le coup là ils ont un truc, mais c'est une opportunité en or pour eux évidemment. Donc il euh, y a une partie marketing, faut pas se le cacher, euh, c'est très très clair. Mais il y a aussi une réalité technologique derrière quand même, c'est-à-dire que vraiment les outils qu'on nous propose aujourd'hui, oui, oui, oui. le, 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 les smartphones dopés à l'IA, ça va quand même être quelque chose. Mais, voilà, mais tu sais,
2: nous, on a été les premiers à l'écrire aussi en 2023. Pour moi, le vrai concurrent de, de l'iPhone qui est sous iOS c'est encore même un autre truc à part, c'est le Google Pixel ah oui, parce qu'il propose quelque chose de différent parce que sur la photo qu'on aime ou qu'on n'aime pas les photos qui sont retravaillées à l'IA, il le fait et en oui. plus il a ajouté euh, ce mode pro, donc euh, un peu manuel donc pour satisfaire tout le monde, donc là Samsung ils sont obligés de réagir, même si en termes de vente ils écrasent Google et les Pixels, ils arrivent à un moment où ben, on va leur dire à eux, comme on a dit à Apple pendant des années euh, ben, vous en êtes où au niveau innovation les gars, parce que là le, le S24 va ressembler au S23, il y a peu de de, de chance qu'on ait autre chose. On va avoir trois modèles. Je pense aussi que la promesse IA et tout le tralala, ce sera pour le, la gamme ultra, qui est le haut de gamme du haut de gamme chez eux. Je suis pas sûr qu'ils le mettent sur les autres. Donc, on
0: mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que cette IA, elle est liée à un processeur qui sera exclusivement sur un modèle haut de gamme alors qu'on sait qu'aujourd'hui il y a repos sur le cloud c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir un processeur hyper puissant pour pouvoir faire de la traduction en temps réel, pour pouvoir retoucher les photos, oui, mais là, mieux pour si pouvoir l'avoir euh, sur, le, sur le, le ouais, tonight, mais Est-ce est, est que c'est est un encore... avantage Après on, on ne sait pas ce que -ce qu on, a, on, on sait ce que la Samsung va annoncer ou pas Est-ce qu'on a des idées d'usage oui, un ont, peu de rupture
2: Il y en a qui sont murmurés murmuré. de, de rupture j'ai envie de te dire, quand tu vois ce que fait Google, pas vraiment, parce qu'on nous parle quand même de l'arrivée euh, de la gomme magique ça fait quand même deux ans déjà qu'on là.
0: il faut un pour la gomme magique Ah, bah
2: alors oui, il ouais, faut, ouais. faut de la ouais. puissance de calcul quand même. Il faut de la puissance de calcul. Et, et bah, D'ailleurs,
0: sur iPhone, ça existe depuis
2: enfin, ah, des années. Pas, pas il y, ouais,
0: y a des applis qui font ça. Oui, euh, mais là,
2: t'es sur un truc qui est quand même un peu plus. On, Franchement, on je ne sais déjà. pas si tu
0: l'as testé hein, sur le Pixel 8 Pro, enfin même ouais. sur les Pixel Non, mais 7 bien Pro. sûr,
2: c'est oui,
1: tu, tu, tu prends une photo, tu as une personne qui prend la moitié de la photo, tu l'enlèves. et le, ouais. euh, elle est-ce est que tu es
2: sûr que c'est pas sur le 8 c'est mieux que sur le 7. Parce qu'il y a plus de puissance sur le 8 que sur le 7. Donc c'est pas lié au cloud.
0: C'est une puce interne qui fait ça. C'est pas simplement. Il y a certaines fonctionnalités qui ont encore besoin du cloud. C'est ça.
1: Il y en a qui ont encore besoin du cloud, alors je ne sais plus lesquels mais euh,
2: les le, fonctions les le, plus la poussées vidéo, sur la vidéo, la vidéo et notamment. sur le, la retouche, le fait que tu puisses redimensionner. Voilà. Mais pour les bouger. autres, avec
1: le Tensor, normalement, tu peux avec la, la, la puce du Google parce Pixel que avec, avec com... celui du, celle du Galaxy. Ouais.
0: Parce que la, la, la puce, est... la puce du, du Google Pixel permet, par exemple, de faire la, de la retranscription en temps réel oui. sans être connecté au cloud, ça, ça je m'en souviens. Ouais, Absolument. Ça, c'est clair. Ben, ça, ça va devrait
2: arriver. Alors ça, ça fait partie des, des fonctions qui sont murmurées aussi, okay. la traduction en direct sur le Galaxy, alors grâce à Galaxy AI. Non, mais la base de tout ça, c'est le Snapdragon 8 Gen 3 qui arrive de Qualcomm qui est, déjà qui, sur, euh, qui est, Xiaomi, est arrivé crois, sur un Xiaomi, ouais. un Motorola mais ouais. en gros à chaque fois sachez que sur un processeur euh, oui, Qualcomm met plein de, de choses l'année dernière on nous parlait des appels euh, par satellite, ouais. d'ailleurs ça a disparu là on n'entend plus trop parler euh, là ce sera vraiment tout ce qui va être à l'IA et la différence, la possibilité de calcul sur le cloud ou en local et le local ça va vraiment être la différence parce que ça veut dire que tu n'as pas de connexion tu peux quand même t'en servir et là, là-dessus, Samsung, ils sont obligés d'y aller.
0: D'accord. Mais bon, moi, je me demande si, encore une fois, excusez-moi hein, de, de jouer les troubles faites, je me demande s'il n'y a pas énormément de marketing là-dessus. Si, 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 Qu'est-ce si. qui fait la différence entre une puce Snapdragon 8 Gen 2 et la 8 Gen 3 La 8 Gen 3 a assez de puissance de calcul pour faire de l'IA et pas la 8 Gen 2 Elle est vraiment IA-centrique la, la, la 8 Gen 3. A... Ouais, mais... D'accord, ok. Non, mais, mais, ça. Non je, mais, mais... Je, mais je me dis, bon, est-ce que c'est pas encore une manipulation marketing De toute façon, on, on verra dire... au niveau des usages, ça oui, bien, bien sûr, changer, c'est ça qui
1: fera la différence. S'il y a des raison. trucs vraiment dont tu te sers au quotidien parce qu'il y a de l'IA, là, ça voudrait dire que c'était pas que du marketing, c'était pas que La photo,
2: machine. moi je sais que sur les pixels, par ouais. exemple, je me sers énormément des, des fonctions de traduction, de retranscription, de choses comme ça, ouais, qui ça sont très pratiques, c'est hyper cool, mais il y a d'autres fonctions, Enfin, ils ont mis maintenant Bard en partie en usage local, moi, je m'en sers pas, par exemple. Oui, et puis même grave. sur
1: la photo, y a beaucoup, ils avaient beaucoup fait leur pub sur le fait que tu puisses changer la tête d'un selfie à un autre et tout. Ok, c'est rigolo, il y a fois, un côté gimmick. Ouais. tu le fais une fois, parce que c'est marrant, ça, ça impressionne
0: tes, tes amis la première fois que tu le montres, puis en fait, tu ne vas jamais l'utiliser dans la vraie vie. C'est ça le non, truc
2: Non, bah, voilà. c'est exactement ça. Bon, ben on, verra,
0: on verra. Rendez-vous le 17 janvier, bien sûr, on suivra ça de près. Juste après le
2: CES, quand même. Quel drôle de position, ouais. mais bon.
0: Tout à fait. Ouais, mais
2: c'est <rire> malin de leur part, parce
1: qu'ils seront présents au CES, mais ils se gardent le, ouais. le, 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 la primeur de l'annonce smartphone pour, justement, quand le feu oui, 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 du, CES, du CES sera un petit peu retombé mmh. et qu'on pourra bien, autre hein. chose. Mais ils aiment ils se sont décalés ben, du bien, euh.
2: Mobile World Congress ouais. progressivement, ils étaient de plus en plus euh, en amont mmh. pour, se, pour, justement, se détacher des autres smartphones. Et là, oui, ils se mettre juste après le premier grand rendez-vous tech de l'ANUS. Oui,
0: parce que euh, Samsung, pas. évidemment, fera d'autres annonces hein, durant bon. le CES, en termes de télévision, en termes de télévisions connectée, d'électroménagers, etc. Et tout ça, évidemment, sera à suivre chez nous, puisque, vous savez quoi, euh, les valises sont quasi... Vos valises sont prêtes ou pas On va euh, en parler non. tout à l'heure. jamais, dans jamais avant la veille du
1: départ. Franchement, <rire>
0: ouais. ça, c'est le moment où jamais. Hein. Ah, oui, oui, on oui, on oui, parle bon très, très vite. Euh, D'ailleurs, au moment où vous écouterez ce De quoi je me mêle, vous pourrez nous imaginer dans les airs en train d'aller euh, <rire> direction Las Vegas. Euh, tiens, encore une actualité intéressante, c'est Apple. Que se passe-t-il chez Apple Vague de départ de personnalités, euh, on va dire, importantes, ouais. euh, au sein d'Apple. Et puis... Notre ami Johnny Hive, qui a toujours été quand même une espèce de... de enfin, qui, qui, qui a l'ADN Apple en dans, dans, dans lui, quoi. Enfin, mmh. voilà, c'était l'ami proche de, de Steve Jobs, etc., qui est parti il y a quelques années, serait en train de... Euh, d'imaginer un smartphone avec OpenAI, ouais. un truc de
1: dingue. Et les deux news sont liés,
0: parce qu'on est en train de... Les deux de, news sont liés, bah, de, bien de sûr. En masse, il est en train de il a...
1: siphonner. Oui, de, le réservoir d'Apple. Il en fait. Il le exactement ça. Non, mais alors, c'est pas rien, parce que alors ses personnalités... Pas des noms qui vont parler à grand monde, mais mmh. Linda, je pense, les connaît parce qu'elle connaît très très bien l'écosystème Apple. Mais pour le reste, je vais vous donner des noms. Alors, la star absolue, c'est un monsieur qui s'appelle Tang Tan, donc qui a annoncé son départ de chez Apple et qui était le, le, le concepteur en chef. En fait, c'est le monsieur qui a remplacé accéléré, Johnny, ouais. Johnny Hive. Voilà, c'était ça. Donc, le, le remplaçant de Johnny Hive qui part. Donc, c'est monsieur design, c'est le monsieur design. Donc, c'est vraiment pas n'importe qui. Ouais. Et il emmène avec lui dans ses valises une vingtaine de personnes, wow. dont euh, Patrick Kaufman, qui est euh, un des responsables de la conception d'interface utilisateur, euh, Colin Burns qui dirige euh, l'interaction architecture chez Apple et euh, Shota Aoyagi euh, qui fait partie d'une équipe de design industriel donc c'est des, des grands noms on va dire qui sont bah, derrière mmh. le design et la conception à la fois du hardware Apple et aussi de la partie euh, interface donc c'est quand même pas rien et tout ce beau monde là se fait débaucher par Ive et par Marc Gurman qui travaillent aujourd'hui ensemble sur Alors... <rire> Jolie lapsus Dit Sam, Altman. Sam Altman. Altman, Altman ouais, c'est Margurman
2: <coughs> qui l'a annoncé. Oui, c'est Mark
1: Gurman, le fameux qui est des infos sur Apple. Donc c'est Sam Altman et Johnny Ive qui se sont alliés et qui ont une entreprise ensemble dont ils veulent... Créer, avec laquelle ils veulent créer alors un, un, un futur iPhone de l'IA, on a appelé ouais. ça comme ça, mais en fait, on ne sait pas du tout si ce sera un smartphone, si ce sera des lunettes, à hein, quel forme-facteur ça prendra. En tout cas, ils sont en train d'inventer le device de l'intelligence artificielle, c'est en tout cas ce qu'ils veulent nous faire croire. Enfin, là, ils ont une
2: belle
0: équipe pour le faire, ouais, c'est sûr. C'est excitant, cette histoire-là, trouve, c'est intéressant.
2: Mais c'est marrant parce que Johnny il a toujours été un peu électron libre oui. euh, chez Apple Souvenez-vous les Anglais
0: années... qui euh, passait la plupart de son temps en Angleterre d'ailleurs. Hein. Ouais, enfin, bah, c'est pour, nous, pour ça d'ailleurs qu'il est parti. On
2: l'imaginait dans, dans de... les sous-sols de l'Apple Park puisque la seul, le seul moment où on l'entendait c'était euh, en voix off <rire> durant les, les keynote. Donc on se demandait même s'il existait encore ou s'ils avaient créé une IA. Johnny IA <rire> qu'on ne le voyait <rire> jamais. Ouais. La dernière fois qu'on euh, l'a vu c'est vraiment la dernière keynote où il s'est présenté au mois de juin. On l'a vu avec Tim Cook, avec qui il avait des rapports un petit peu conflictuels d'ailleurs sur euh, leur euh, vous savez. Pendant le, juste après les keynotes, au showroom, quand il y a les, les produits sont présentés, c'est l'année où il présente ce fameux Mac qui a une tête de râpe à fromage. Ah oui. il est là, et c'est la dernière fois, qu'il part juste après. Et en fait, il doit poser avec Tim Cook. Et moi, j'étais là, et d'ailleurs j'ai pris une photo des deux, on sent une espèce de tension. Quoi. Donc je pense qu'il est très content aujourd'hui, maintenant qu'il a sa boîte de design Love From à Londres, eh bien, de débaucher, en fait, de, de piquer les talents euh, chez Apple, comme ça. C'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre, de toute façon, il a raison. Mais en fait, ce dernier départ, moi je trouve, ça en dit long chez Apple sur le fait que depuis début 2023, en fait, il y a un nombre de mouvements ouais, comme il n'y en a jamais eu dans cette incroyable. société. Énorme. Apple, c'est une boîte qui a la réputation d'être hyper stable. Oui, cest oui, y a oui. des gens mm, qui mm. sont là en masse depuis 15 ans, 20 ans, qui ont commencé sous l'ère oui, 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 oui. Steve Jobs, euh, qui sont des pontes, qui sont des cadres. Euh, on sait que Tim Cook va passer la main sous peu, mais en fait, il va la passer à qui parce que derrière lui, il reste des gens qui sont à peu près de la même génération.
0: Enfin, sous peu, sous quelques années, on va dire. C'est pas... Écoute,
2: assez dix ans. Donc en 2021, il a dit que dans dix ans, il ne serait plus là. On est à mi-parcours quand même. Oui, on est donc, à mi-parcours. Euh, mi euh... Et puis on sait qu'il prépa qu qu prépare je la suite.
0: Je pense qu'il va bien lancer le, le Vision Pro. Je pense qu'il y en a encore pour 2-3 ans, histoire de bien caler le truc, et puis peut-être qu'il ah, qu a... ait un héritage, il quoi. Il, il faut qu'il termine l'histoire du jeune pro, et que le, le bébé soit sur, non, sur mais sa lancée. Il, pré
2: il, pré il prépare la suite. Alors après, les départs comme ça, c'est une bonne chose et une, une mauvaise chose. On, on a l'impression que chez Apple, je vous dis, il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de gens, euh, quand je dis ça, c'est des vice-présidents, des gens quand même, ou, ou à des postes clés comme ça, qui sont partis depuis le début de 2023. Il n'y a pas le feu, hein. quand là-bas, il n'y a aucune, aucun vent de panique, euh, tout a l'air d'être normal. C'est sûr de ça, quand même En apparence, je te dis, oui, oui, personne oui, ne s'inquiète, ah, oui, oui, oui. parce qu'aussi, derrière, ils font monter énormément de jeunes. Dans toutes les keynotes, aujourd'hui, on voit nettement moins Tim Cook. On voit, alors on voit Craig Federighi, qui est un peu son fil-chiller à lui, oui, qui est oui, là oui. pour faire le clown, mais qui est un mec très sérieux, mais voilà, pendant les keynotes. Et on voit beaucoup de jeunes pousses, en fait, arriver. Et ils sont en train aussi d'injecter du sang neuf. Ce pas ces gens-là qui dirigeront Apple dans l'immédiat dans les prochaines années, mais on sent qu'ils préparent, la qu ils vie, préparent hein. le terrain, ils mettent beaucoup plus de femmes en avant, beaucoup plus de, de, de jeunes. C'est plus comme à l'époque de Steve Jobs où il y avait Steve Jobs et deux, trois potes à lui qui venaient sur scène. Mmh. Donc il se passe quand même quelque chose qui est en train de... On ne sait pas, il n'y a pas de nom de successeur annoncé, il y a plein de noms qui sont murmurés. Moi, j'ai des, mmh. des pistes quand on connaît la maison, mais... On sent que, voilà, ils paniquent pas non plus, à mon avis, parce que sur le plan, dans l'esprit de Tim Cook, les choses se mettent en place. En revanche, moi, je trouve que ce qui est intéressant, quand la partie design disparaît, on dit, on n'arrête pas de dire Apple, ouais, ils ont du mal sur le design. Il y a un truc qui a changé sous l'ère Tim Cook, c'est qu'il y a beaucoup de services, le design, euh, le software, des choses comme ça, des gens qui bossent ensemble. Alors c'est bien, ça fait des services qui interagissent, ils sont tous sur tous les produits. Bah oui, mais quand vous commencez à retirer le design, il bah va y avoir des impacts aussi sur le logiciel, sur l'ajout de matériaux.
0: Oui parce que le design c'est pas simplement que la forme de l'appareil c'est aussi à quoi ressemble iOS 18 Comment tu l'ergonomie enfin le design c'est pas simplement de la l'aluminium brossée c'est pas je dessine un téléphone c'est aussi ce que vous avez dans l'interface
2: ils vont frapper à la porte à côté pour demander aux mecs qui sont en train de concevoir iOS. alors attention si je te mets ça là est-ce que ça va faire trop chauffer telle partie et ça c'est pour moi aujourd'hui Là, le danger pour eux, c'est que quand on perd des, des, des pièces clés et qu'on a eu l'habitude de faire travailler tout le monde ensemble... Ça déstabilise un peu l'ensemble. Et ouais, puis
1: c'est un équilibre assez ouais. fin parce que as d'un côté le design, de l'autre côté les ingénieurs. L'entente n'est pas toujours là non plus. On sait qu'il y avait eu des mésententes au moment justement du Vision Pro, tu sais, où les oui. ingénieurs en fait poussaient pour que, d'ailleurs avec Tim Cook pour que l'appareil sorte. Et les designers disaient non, c'est pas au point. On pas. veut pas de la batterie externe, par ouais. exemple. une fameuse batterie mmh. externe qui est pas belle, c'est pas vraiment dans l'esprit Apple. Mais sauf que les ingénieurs disent oui, oui, mais on peut pas intégrer un truc, le miniaturiser à tel point qu'on va pouvoir le mettre à l'intérieur du casque. Donc tu vois, ça crée aussi. Ils des, prennent des du
2: retard aussi beaucoup de toutes é... ces
1: discussions. C'est ça, c'est un équilibre précaire en fait. Donc euh, quand tu perds des pièces ouais. maîtresses dans ces équipes-là, ça, ça, ça génère encore du, un, peu, un peu plus de chaos en interne.
2: Ça donne des produits qui normalement sont bien plus peaufinés, finis quand ils sortent mais ça donne du retard. Voilà, sur le Vision Pro, on est l'exemple même.
0: Bon, on va voir si, évidemment, tout ça va avoir un impact chez Apple. Je pense que évidemment, vu la puissance de cette boîte-là, euh, tout ça a déjà été digéré, on va dire. Mais malgré tout, c'est des petits mouvements technoniques, on va dire. Euh, qui, des signaux faibles. Des signaux ouais. faibles qui, euh, qui, qui valent le, 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 le coup d'être signalés, en tout cas. Voilà pour l'actualité de euh, cette fin de semaine et de ce premier de quoi je Me mail de l'année. On revient dans un instant, notre deuxième partie. Et là, on va un peu se projeter, euh, et tout ça avec l'appui d'un article qu'a euh, commis Melinda <rire> sur toutes les annonces technologiques qu'on devrait voir arriver en 2024. En tout cas, peut-être des confirmations aussi technologiques avec Anthony, Melinda d'Avansoulas. Deuxième partie de De quoi je Me mail, c'est tout de suite. Merci d'être là. <musique> De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de De quoi je notre deuxième partie avec un petit clin d'œil sur notre studio. D'habitude, nous, nous sommes dans le studio d'RMC pour tout vous raconter. Et là, pour cette première, on a changé de crémerie, on est au studio de BFM Business et on remercie toute l'équipe qui s'occupe de l'infographie et du design de nous avoir fait un aussi joli studio. Il est beau, hein Ouais, il est beau, hein c'est sympa. Hein Ça vaut le coup de venir nous voir. On va
2: prendre nos habitudes après, on va bah, ouais. <rire>
1: repartir. C'est pas pour dire, mais il est mieux que celui d'RMC. <rire> <rire> non, non oh, On va fermer
2: la sera. porte après, on va faire l'émission dans le couloir. Moi, je je pratique les deux. C'est euh, différent
0: voilà. dans les deux. Bah, Celui-là, c'est cool aussi. Enfin voilà, tout ça, c'était pour vous raconter un petit peu notre notre tambouille interne. Euh, toujours Mélina la journaliste à la rédaction de Tech Co, Anthony Morel, journaliste à BFM Business. Euh, le premier de quoi je me mêle de cette année. Restez avec nous à la fin de ce module. Si vous êtes en audio, vous aurez votre module bonus. Et si vous êtes en vidéo, je vous invite à télécharger ce module bonus. On vous racontera comment on prépare ce CES 2024 qui est dans les starting blocks. Voilà, dans quelques heures, bim on s'envole direction Las Vegas pour vous faire vivre ce Consumer Electronic Show, le grand rendez-vous de la tech chaque année. C'est début janvier et forcément Tech Co et BFM Business y sera. Dans l'immédiat. Projetons-nous sur l'année 2024 qui vient de débuter. Melinda sur le site de BFM Tech et sur le site de Tech Co, tu nous as fait une espèce de, de condensé de, des annonces importantes, en tout cas des tendances importantes, qui vont se confirmer pour l'année 2024. Espérons-le, espérons-le. Bon, j'ai tenté
2: de faire Madame Irma, mais, mais... je n'ai pas pris des masses de risques, on ne va pas se mentir non On
0: cette émission à la fin de
1: l'année, <rire> on verra ce qui s'est réalisé ou pas, on vrai. mettra des notes. Hein.
2: Bon, le, le premier produit que j'ai dit qui allait changer les choses, on le sait tous, c'est l'Apple Vision Pro qui doit arriver. Normalement, il doit même arriver aux États-Unis à la fin du mois de janvier. Donc, je ne devrais pas. Début février, je ne pas. pas... D là
0: hein, on n'a pas d'écho là-dessus. On ne sait pas quand, quand il sort. En fait, ça
2: a été annoncé. C'est Tim Cook qui avait dit sur le début le d'année début en expliquant qu'en gros, autour de la fin janvier, ça ne concerne que les États-Unis. Hein. Nous, le reste du monde, on est plutôt sur le deuxième semestre, voire à la rentrée. Euh, pourquoi genre, je l'ai mis dedans Évidemment, demain, vous n'aurez pas tous un Apple Vision Pro euh, sur, sur le oh, nez. Zut. À 4500 euros environ, euh, voilà, ah, parce ce ne sera, pas, ce sera ouais. pas importé de toutes les bourses. En revanche... En 50
0: fois tout... sans frais, c'est jouable. <rire> <rire>
2: <rire> en livraison express. <rire> non, là où je pense que ça va changer les choses, c'est le premier produit révolutionnaire chez Apple depuis 15 ans. Un peu différent. Je n'ai rien contre l'iPad, mais l'iPad, on, on l'a suffisamment répété au début, un iPhone en plus grand, l'Apple Watch ils arrivaient sur un marché qui commençait quand même à être émergent. Là, ils arrivent avec un concept qu'ils ne veulent pas appeler casque, parce que c'est Apple, donc ce n'est forcément pas un casque, c'est un ordinateur du futur. Un
1: ordinateur spatial.
2: Un ordinateur spatialisé. spatialisé. Donc euh, oui, il y a quelque chose euh, qu'ils veulent euh, différent, et ils veulent bouger les lignes sur l'ordinateur. Est-ce que j'ai envie d'avoir un casque demain euh, plutôt que l'écran de mon ordinateur, je ne suis pas certaine, mais je vois ce qu'ils veulent ce qu'ils essayent de changer. Quelque chose de plus intuitif, de plus tactile, de plus collaboratif aussi, où que vous soyez à l'heure du télétravail où plus personne se voit quasiment au bureau, ça peut être intéressant. Donc pour moi, c'est un des produits qui va changer parce qu'il va pousser, comme toujours Apple, va pousser l'industrie à bouger. L'industrie, elle, elle a déjà ses casques, on le sait, euh, <coughs> les MetaQuest et tout, mais quand on arrive, on est Apple, et qu'on arrive avec quelque chose auquel on croit et qui va changer, ouais. ça va faire bouger les lignes, en fait.
0: Ce qui, ce qui est intéressant, euh, Anthony, est que, et, et fascinant, c'est que Apple peut se planter avec ce produit-là. Ouais. C'est-à-dire ah, ouais. que, autant... Euh, euh, on, on, a, on a toujours été plutôt confiants dans le, on va dire, la, la, la stratégie d'Apple avec de, de nouvelles gammes de produits. Euh, L'Apple Watch, ils ont mis un peu de mal au début, mais finalement, ils ont réussi à l'imposer. Les AirPods euh, Les AirPods, incroyable. L'iPad, quand on a vu arriver ce truc-là, franchement, on était plutôt confiants. Même si ça n'a pas révolutionné les ventes, euh, on va dire, de tablettes tactiles, mais malgré tout, voilà, Apple en vend beaucoup. beaucoup. Ouais. Le Vision Pro, c'est moins évident.
1: C'est vrai, c'est moins évident. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils partent eux-mêmes avec une stratégie prudente, on va le dire comme ça. C'est clair, on, on le sait, hein. ce qui est rare. C'est enfin, ça. Alors, ils partent, en fait, avec la même stratégie qu'ils avaient avec les Apple Watch au début, en se disant, on va lancer le truc, ça ne va pas être un produit mainstream, grand public, et on va voir si ça prend. Et on va ajouter des briques technologiques le casque ce sera une V1 mais il y aura sûrement une V2 une V3 une V4 qui seront moins encombrants avec la vraie clé c'est est-ce qu'on va trouver des killer apps qui font que monsieur et madame tout le monde
0: ont oui. envie on envie de d'acheter et se de chausser ce masque parce que
1: ouais. si tu te souviens de l'Apple Watch continue avec cette petite comparaison mais l'Apple Watch au début c'était un podomètre amélioré donc tu avais le côté design mais sinon ça apportait pas grand pas, chose tu avais
0: les notifs aussi de l'iPhone oui
1: non mais d'accord mais là où ça a commencé <rire> à être intéressant c'est quand on a commencé à avoir des applications liées à la santé quand on a eu l'électrocardiogramme quand on a eu tous ces outils là qui font que, bah en fait, là, ouais, moi, j'ai envie d'avoir une montre connectée parce que ça me sert réellement à quelque chose. Pour le Vision Pro, il faut que ce soit pareil. Il ne faut pas que ce soit juste du gimmick euh, mm -hmm. euh, et que je puisse avoir euh, mon écran en face de moi pour, pour jouer à un jeu comme on peut déjà le faire avec des casques de verre. De, de il faut vraiment qu'il y ait des applications. Alors, ça peut être dans le télétravail. Peut-être que ce sera dans le télétravail. Peut-être que ce sera dans le domaine du divertissement pour regarder un film comme jamais on a regardé un film en immersion totale. Je ne sais pas encore. Il faudra le tester. Mais, en tout cas, il va falloir qu'il y ait ces applications-là. Ça va être ça la clé pour que pour que le pour, pour que le, le produit puisse devenir un produit mainstream et, mainstream et compter dans les chiffres d'Apple aujourd'hui euh, ça, ça va être peanuts, hein, vraiment ouais. de, de, de c toute façon vrai. ils ont je crois ils ont vocation à en vendre 500 000 la première
2: année ouais, enfin, ils, moins d'un million ils ne sont pas mis euh, visiblement en interne ils ne sont pas mis des gros objectifs dessus ils ont compris j'aime beaucoup l'analogie euh, Apple Watch parce que je pense on, on compare souvent au début de l'iPhone parce que souvenez-vous l'iPhone au début il y avait rien il y avait pas de store
0: non, 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 mais et, sûr. Avant, on et sent puis il y, ont... y a pas mal d'experts qui disaient que ça n'allait pas marcher vrai. Enfin. Et
2: parce que parce qu'à l'époque pas, je déteste ce mot, mais là, pour le coup, c'était ça. Il y avait un côté vraiment disruptif. On arrivait à quelque chose qui allait changer nos habitudes, nos façons de faire. Est-ce que le Vision Pro en fera de même on, va, on attendra. Mais on a l'impression qu'ils ont appris des erreurs ou, ou des, du lancement un peu en douceur de l'iPhone pour le Vision Pro. Et là où je suis d'accord avec toi sur l'Apple Watch, l'Apple Watch, pour moi, quand on me demande... Moi, j'en ai une, je l'utilise depuis le début et tout le temps. Et on me demande, mais à quoi ça te sert moi, je ne m'en sers pas pour faire du sport, comme toi, tu en ferait plus facilement du sport. Mais en revanche, elle me sert tous les jours, elle me sert à faire autre chose parce que j'en fais ce que je veux. Parce que le, le store de l'Apple Watch est tellement riche, comme tu dis, on en fait ce qu'on veut et chacun a un usage bien particulier. Il faut que le Vision Pro, en fait, aille là-dessus. Mmh. Euh, moi, ça me servira peut-être pour le loisir, alors, j'adore jouer, euh, j'aime beaucoup la VR, mais on sait que les casques qui ont servi, notamment pour le cinéma et tout, en fait, ouais, ça marche, Ça marche pas terrible. En fait. pas... Donc il faut qu'Apple arrive des à trouver un autre usage. Ouais. Moi, je connais des, des, des développeurs qui travaillent sur des applications là-dessus, notamment des choses de sécurité. Vous savez, plutôt que d'avoir plein d'écrans sous les yeux, bah, vous allez finalement pouvoir choisir et, euh, et avec la main faire défiler des écrans euh, qui, qui travaillent sur des choses de sécurité. Alors, un peu comme le casque HoloLens mmh. y allait, pour aller avoir bah, toutes les toutes les notes, les notices. Sous les yeux ouais, et pouvoir ça, réparer. Ça
1: veut dire que les premiers usages, bah, en Ils même vont temps, pro est dans le nom, hein, mais ça va être professionnel. Ouais. Vraiment, je pense que le, le, le vrai enjeu, c'est ça. C'est acquérir de, de, le monde professionnel que, et à partir de il là. Ça s'appelle
0: Vision être
2: Pro, à mon avis aussi, pour ça. ça. ça.
0: Oui, sauf que vous, enfin, Apple n'est pas un spécialiste du monde professionnel. Ben c'est ça est qui est paradoxe. aussi. Euh, c'est paradoxal. Alors, évidemment, il y a beaucoup de pros qui ont des iMac pour euh, la retouche photo, de moins en moins d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, Microsoft, a et avec la puissance d'Intel, on arrive à faire des trucs incroyables. Donc, c'est intéressant, mais moi, je pense que c'est plutôt euh, le, le courage d'Apple de lancer un laboratoire sur un Après. nouveau device dont on ne sait pas à quoi il va ressembler dans 10 ans. Après, voilà. ouais. Mais il lance, en fait, une nouvelle, une nouvelle perception 3D de projection d'image euh, dans un univers. Et voilà, aujourd'hui, ça ressemble à un Vision Pro, mais je suis persuadé qu'Apple évidemment a une roadmap très précise de ce, que, de ce à quoi ça va ressembler dans quelques années. C'est vrai.
1: Après, je pense que le, le pari industriel et pas si énorme que ça en termes financiers, je parle pour Apple. C'est-à-dire que tu vois non, quand, mais bien quand sûr. tu compares encore une fois quand on parle de l'âme de fond technologique si tu parles le, le métavers ouais, mais par il faut, exemple il faut aller quand, quand il Mais ben oui mais quand Zuckerberg dit je lance le métavers c'est euh, je change le nom de mon entreprise et je mets 10 milliards par an. Tu vois c'est des paris c'est en gros c'est je change vraiment l'entreprise pour le Là, Apple Vision, imaginons le pire cas, vraiment, ça marche pas du un tout. C'est un flop total. Bah, ce sera un échec. Alors, pour, pour Tim Cook, pour son héritage dont on parlait tout ouais, à l'heure, ce sera, sera pas, pas génial. Terrible, ouais. Mais... Pff. Globalement, ils ça pourront passer sur... à autre chose. Ouais. Ils pourront passer à autre chose, ce ne sera pas dramatique, ça ne met pas en jeu la santé de l'entreprise. Voilà, mais c'est un, un, un pari quand même. Voilà, c'est là la ]ologie. différence,
2: je pense, philosophique, et c'est là où aussi on a une entreprise qui a plus de 40, 50 ans, euh, enfin, qui arrive, euh, avec euh, Zuckerberg et Facebook Meta. C'est-à-dire, voilà, Zuckerberg lui dit, je veux que ce, je, pour marquer que c'est une révolution, je change tout. Chez Apple, on ne parle plus, en fait, vous avez entendu que le mot révolution, on ne l'entend plus, comme amazing, on n'entend plus amazing, dans le, tout le monde s'est suffisamment moqué d'eux, ils arrêtent. Donc, en effet, ils tentent, c'est un produit qui est déjà bien fini au niveau design, euh, au niveau techno, qu'embarque beaucoup de techno qui sont franchement de pointe, donc reste à en faire les usages. Ouais, c'est la partie la plus, la plus casse-gueule, Mais... en fait. Mais, en effet, si ça ne marche pas... Bah, ils auront ça à leur passif, ils n'ont pas des masques de sûr, passif non sûr, plus. Bah, ils l'auront, voilà. Et, Et puis... ce n'est pas un produit grand public, n'oublions pas que ce n'est pas un produit grand public pour le moment. donc. Ouais un échec dessus, ouais. alors ce sera un échec mais à c'est Mais
0: c'est un embryon d'un produit grand public, mais on est, est d'accord, c'est-à-dire oui. que là, pour l'instant, évidemment, vu son prix, euh, voilà, il y a quelques happy few qui se, qui se font plaisir, des fans d'Apple, il y en a quand même quelques centaines de milliers, oui, voire va, des millions, millions oui. dans le monde, hein, je veux dire, oui. dire, Apple, demain, euh, euh, fabrique 5 millions de, 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 de Vision Pro, Ils les vendraient. Ça, ah, il les vendrait, ça c'est certain. Il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat élevé qui pourraient acheter ce produit-là, mais l'idée, c'est de, de se dire, voilà, quand est-ce que ça coûtera 1000 balles, et qu'on pourra s'offrir ce type de choses, avec usages, vous avez raison, mais moi, ce que je trouve courageux de la part d'Apple, c'est de se dire euh, « je tente un truc », euh, Aujourd'hui le smartphone ben voilà, c'est ma vache à lait, j'essaie d'imaginer le futur oui. et, et du remplaçant éventuel de l'iPhone qui au bout d'un moment va vieillir leur... et, bah, et c'est intéressant
1: ça va Donc, vous amener vers les autres produits dont on va parler après mais ce sera quoi le form factor de, 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 de l'objet qu'on utilise au quotidien du futur parce que là on a l'impression que le smartphone c'est l'alpha et l'oméga et qu'on fera jamais mieux, en réalité non Il, il est a pas très, délaissé, très probable. Que, pour autant exactement, voilà, dans
0: 10-15 ans il y aura d'autres form factors et ce
1: sera peut-être mmh. un casque comme celui-ci ou peut-être pas du tout.
2: C'est
0: Les bacs connectés, aussi tendance de l'année 2024, selon toi
2: Alors, ça, c'est un pari, parce que c'est pas nouveau. Ça existe. On a beaucoup, d'ailleurs, de start-up françaises qui sont sur le marché depuis quelques années. Circular, par exemple. Voilà, Circular, iClis avait sorti... Icar, c'était Icar La bague qui permettait de payer, qui permettait de suivre sa santé et tout. Mais, et là on parlait d'Apple et du Vision Pro, Samsung veut enfin sortir la sienne, on l'attend pour la conférence où ils présenteront les Galaxy S24, euh, ils sont censés sortir une Galaxy Ring, Je pense que ce soit, il y a des chances que ce soit le vrai nom, euh, quand on a un géant qui arrive sur un marché, forcément ça attire la lumière dessus. Samsung, c'est pas, euh, voilà, pas oui, forcément pas une le plus waouh.
0: Ouais, mais c'est pas une start-up aussi. Je veux voilà. dire, quand ils lancent un truc, en général, ils les autres fait, suivent.
2: Ils ont fait voilà, les, les smartphones pliants, ils ont fait des choses. Oui. Donc, ils y vont et forcément, ben, ça, les gens. Les se premières
0: disent... montres connectées, c'était Samsung et LG. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant qu'Apple en... sorte mais, la sienne.
2: Mais il y a longtemps. Elles mais...
0: étaient
1: offerte avec le, les,
0: les Galaxy ça, Note, je crois. C'était ouais, des montres énormes.
2: Voilà. Donc. – Forcément, s'ils y vont, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Euh, je pense qu'à l'échelle même plus globale de ce qu'on appelle les wearables euh, de suivi de santé, il va se passer quelque chose cette année. Parce qu'on a aujourd'hui, regardez, vous avez une montre, vous avez des écouteurs, une bague finalement, c'est juste un capteur plus près de votre peau, donc pour un autre suivi, mais des choses que vous utilisez au quotidien. Donc, qui vous font un suivi sans que vraiment vous en, vous en occupiez. On parle aussi d'ajouter des aides auditives dans les écouteurs. Aujourd'hui, nous, on a de la chance, ça ne nous sert pas, mais il y a des gens pour lesquels ça sert, ça peut nous servir demain. Euh, on a beaucoup parlé de Massimo, vous savez, cette entreprise oui. euh, qui a fait plier un peu... Qui a peu, chatouillé Apple euh, qui a sur les brevets. <rire> voilà, sur les brevets de l'Apple Watch, parce que c'est une entreprise du secteur médical mm -hmm. qui a eu l'intelligence, son patron a eu l'intelligence de racheter Sound United, qui est un groupe audio de, 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 quand même de, de renom, parce qu'ils ont Bowers and Wilkins, ils ont Denon, ils ont Technics, enfin voilà, ils ont des vraies marques, et on se dit, qu'est-ce que la santé Qu'est-ce qu'un acteur de la santé qui fait des oxymètres va acheter euh, des enceintes, des barres de son et des écouteurs Parce que Jochenic, à la tête de ça, il s'est dit, demain, les gens seront chez eux pour, euh, parce qu'on n'a plus de place dans les hôpitaux pour des trucs de suivi de santé. Eh bien, on va amener la santé chez eux via des appareils qu'ils utilisent pour que ce soit transparent. Les écouteurs les enceintes, demain, vous serviront d'assistants médicaux. Ouais. Et ben ça, ça, pour moi, ça va commencer là. C'est intéressant,
0: ces points d'entrée de, de, pour, pour surveiller notre santé, la bague, en et, et, et est le parfait exemple. Bien sûr. On voit que tous ces géants d'électronique, et c'est... Parce que, alors, j'ai du, ouais. du mal avec des montres. Alors, j'ai aussi une Apple Watch, mais euh, je, je la porte ai qu'à certains moments, je, enfin voilà. Et on se dit, tiens, une bague, ça sera peut-être moins douloureux tu vois enfin ouais. en tout cas moins en tout moins cas c'est le pari qu'ils font c'est-à-dire
1: c'est moins intrusif effectivement l'apporter la nuit alors que la montre a tendance à l'enlever c'est plus près de la peau aussi donc les capteurs sont plus précis un, ça c'est un vrai avantage après c'est vrai qu'en termes de, de, de miniaturisation c'est aussi un challenge limites, hein. supplémentaire bah oui alors je sais pas si moi j'ai eu l'occasion d'en tester quelques-unes pour l'instant on en voit pour ceux qui nous regardent euh, derrière nous c'est pas encore hyper esthétique c'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui c'est oui. un anneau en plastique c'est ouais. pour ça que j'attends la Galaxy Ring parce que je me dis venant d'un géant comme Samsung probablement ils auront des moyens euh, en termes de design que n'ont pas euh, des startups euh, françaises donc peut-être que ça ressemblera plus à une vraie bague de joaillier mmh. peut-être un peu plus épaisse mais en tout cas un truc qui soit un peu joli parce qu'aujourd'hui c'est quand même pas as un as l'impression d'avoir vraiment un anneau un en plastique quoi, quoi autour du ouais. doigt bon euh, c'est pas c'est pas c'est pas incroyable quoi franchement donc il y a un vrai effort à faire là-dessus mais par contre sur le fait d'ajouter en plus on est qu'au début hein, sur les capteurs de santé on en a ajouté plein dans les montres connectées mais la suite ça va être les capteurs notamment pour la glycémie ça ça va être une mmh. vraie révolution pour les Je patients diabétiques ça fait des années qu'on va Évidemment, tu as tout à fait raison. Euh, y, y a, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et on peut imaginer, y compris des usages, j'allais dire, quasiment professionnels. C'est-à-dire, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, tu sors de l'hôpital, bah, on va te proposer de porter une bague pendant quelques jours pour avoir oui. un suivi de ta santé qui va être envoyé directement au médecin. Et donc, ça permet de libérer des lits euh, d'hôpitaux. Et toi, bah, d'être d'être moni
0: monitoré, et
1: et monitoré. Et surveillé, exactement. Et puis tu la rends après la vague. Enfin, tu vois, il y a plein de cas d'usage <coughs> auxquels on peut penser.
2: Il y a plein de... y a un côté vraiment pratique, et il y a un côté qui, re... qui répond aussi à des enjeux publics parce que la place en santé dans les hôpitaux, comme tu dis, il y en a pas beaucoup. Des médecins, il y en a de moins en moins. Euh, donc là, moi, je le vois aujourd'hui dans les hôpitaux, ils font un suivi. Euh, oui. en dehors avec euh, des balances connectées, euh, et, des tensiomètres connectés, des, des données qui remontent via le smartphone. Aujourd'hui, le tout passe par le smartphone. Donc là, avoir sa montre toute la journée, on sait qu'aujourd'hui, il y a des détecteurs de chutes, il y a des, des, des détecteurs d'accidents, de choses comme ça. Euh, ta fréquence cardiaque, elle s'emballe, tu as une notification. Alors, on met encore bien en garde, ce ne sont pas des médecins au poignet. Mais je pense que là, on se rapproche de quelque chose autour de la santé de manière transparente qui va être beaucoup plus euh, présente.
0: Je ne sais pas si vous avez vu ça, alors c'est une actu qui est pas forcément corrélé à tout ce qu'on raconte, mais qui me fait penser à tout ça. Euh, il y a quelques heures de cela, il y a un, un, un marin qui a été récupéré euh, au large de la Nouvelle-Calédonie grâce à sa montre. Et quand je vois ce titre là, je me dis waouh, wow, une Apple Watch génial, etc. Je clique sur l'article, je commence à lire l'article et en fait c'était simplement la, la comment dirais-je le, le, le côté brillant de la montre qui a fait que ben un ouais. bateau a vu a, euh, a vu un truc chelou qui était dans la qui, qui, qui était dans les vagues et en fait ils ont ils Sauvé par ça, je me suis dit, et en fait, au début, je me suis dit, ouais, wow, oui, devait avoir une Apple Watch, une ouais. Garmin, etc. Encore et c'est ça, il a été euh... non, bah non, non, c'était très low tech. C'était euh... simplement la réverbération du, du truc. Enfin, voilà, c'était la petite parenthèse euh, qui, qui m'a qui, qui fait sourire. Et puis, en tout cas, ce gars-là est miraculé parce que vous vous rendez compte un peu l'histoire. Euh, tu évoquais euh, justement le rachat de, 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 de cette boîte euh, San -United. united par Massimo. C'est intéressant parce que euh, on se rend compte aussi que euh, typiquement, les aides auditives, qui, était, qui a toujours été un objet un objet un peu technologique tabou, pas tabou, mais euh, on, on essayait de le cacher. C'était quelque chose qui n'était pas forcément très 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 valorisant, etc. On sait qu'Apple travaille sur des AirPods euh, qui euh, nous permettraient, voilà, d'entendre de, mieux. Alors, on, je ne sais même pas si c'est des AirPods d'aujourd'hui qui pourraient su, su, subir une mise à jour et permettre en fait aux, aux malentendants de mieux entendre. Mais on voit que là aussi, il y a une espèce de démocratisation euh, de, de, de ce type de produit. C'est intéressant. Et Massimo fait évidemment, est et, et pile-poil dans le truc. Bah, ils ont racheté ma très malin.
2: Massimo, ils ont racheté une société australienne, qui une start-up qui s'appelait Nura, mm -hmm. qui avait mis au point une technologie, justement, euh, d'envoi d'ondes, de, de fréquences, dans votre oreille, dans le pavillon, pour pouvoir ajuster votre écoute, ouais. en fait, ouais. à vos capacités auditives.
1: On en a parlé pendant les cadeaux de Noël. C'était Et voilà, exa cœur. exactement. Bien sûr,
2: bien sûr. Et ça, c'est... Alors, aujourd'hui, on trouve, Nura n'existe plus. La technologie a basculé chez Denon, qui appartient aussi euh, ouais, à Massimo bon. et à Sun United. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que cette technologie, justement... Elle en appelle d'autres, il y en a beaucoup des startups qui travaillent là-dessus sur comment adapter le, votre audition. Et bien évidemment, demain, euh, je perds de mon audition, bah je, alors c'est tout bête, je me refais une calibration des écouteurs et euh, je mieux. vais entendre mieux. Inversement, et bien, tes Airpods ou tes écouteurs, pourquoi ils ne feraient pas l'inverse C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont faits pour ça et donc ils vont ajouter oui. la musique.
0: Ils sont bardés de micros, on peut imaginer qu'ils soient connectés sur l'iPhone, tu, tu poses ton iPhone au milieu d'une table et t'entends super bien les gens qui sont autour tu sais de toi. est que tu toi. peux déjà
2: tu ouais, ouais. peux déjà, en fait, via les écouteurs, si les Airpods, si tu les, dé, tu les déposes, il y a une fonction d'accessibilité qui fait que tu vas mieux entendre. Tu en, tu en poses un et tu, tu gardes l'autre à l'oreille ah, et tu peux mieux entendre. Donc tu te tu sers pu... du micro de celui qui est posé. Tu peux espionner comme ça les gens en ah, les laissant dans ouais. une pièce. C'est incroyable <rire> tips. L'iPhone, si un jour vous avez la patience de vous jeter dans les réglages d'accessibilité ah, ouais, d'un iPhone, c'est un truc de ouais. folie. Il y en a ouais. absolument pour tout le monde. Et il y a notamment beaucoup de partenariats avec euh, des fabricants d'aide auditive, en fait, qui qui se connectent à l'iPhone avec des, euh,
0: Et puis, des options. – Ce que je vois derrière tout ça aussi, euh, Anthony, c'est que ça fait baisser le prix de ces produits qui sont Énormément cher aujourd'hui, des jeunes C'est plusieurs milliers d'euros, etc., ouais. etc. Et là, le fait qu'on puisse avoir du Denon, alors, c'est pas donné. Ah hein, non, on, on a, a quasiment 300, à 300, 300,
2: euros, 300 et des brouettes. Ouais. Mais
0: c'est beaucoup moins cher que les Bientôt, auditives. tes AirPods seront remboursés par la Sécu. C'est <rire> hein.
2: non Non, mais je pense faudra régler le problème de l'autonomie.
1: C'est un peu ça. En gros, tu as l'oreille augmentée avec ces mmh. euh, outils qu'on va intégrer dans les écouteurs. Mais c'est la même logique que pour les lunettes, finalement. C'est-à-dire que c'était un truc qui sert à régler un handicap et dans lequel on va ajouter finalement des briques tech. technologiques exactement, et ça, devient, et ça devient des petits bijoux de technologie. Mais, mais c'est voilà. ça
2: qui est très drôle, c'est que Massimo est un groupe médical qui va vers la tech, et on sait que Massimo a, dans ses dans, dans ce, ces tiroirs, une montre, en fait, connectée. C'est aussi pour ça qu'ils font la guerre des brevets euh, à Apple. Mmh. Ils ont développé, pendant le Covid, un bracelet qui permettait, justement, d'avoir toutes les métriques. Donc, on y va. Aujourd'hui, notre oreille, on parle de l'oreille, il y a un nombre, nous, de, 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 de capteurs possibles à mettre, pour euh, l'équilibre, pour le au-delà de l'audition, ouais, donc les ouais, la est posture, posture, aussi voilà, bien. On a on a ouais. plein de, de... donc c'est un endroit ouais. un peu stratégique.
0: Bien sûr, bien sûr.
2: Écouter de la musique, s'occuper de sa santé. Et puis il faut secondes. savoir
0: que l'oreille ouais. est hyper vascularisée, hein donc on pourra avoir la fréquence cardiaque, la tension artérielle ouais. peut-être à terme. On sait que enfin, ça arrive, voilà. Dans après, les écouteurs, ça Après c'est aussi
1: le truc, tu tombes aussi. Moi je le dis parce que je suis un peu hypochondriaque et tout, tu tombes aussi dans la société du monitoring, c'est-à-dire que franchement, déjà rien qu'avec une Garmin pour le sport, je regarde tous les jours ouais, alors ouais. le rythme cardiaque au ah oui mais alors attends c'était plus qu'hier ou moins qu'hier ah, puis pourquoi <rire> qu'est-ce que j'étais plus stressé qu'est-ce qui se passe non, non non mais, non, mais ça, tu vois c'est pas pour toi ça hein. non, que, que moi je regarde moi.
2: et ça me fait marrer ouais mais,
1: mais <rire> tu vois ça dépend un peu aussi de la psychologie non, des non, gens et je pense t as, t as ce truc aussi où tu deviens mais con non, non, non c'est vrai est on vrai, est dans une société ça peut devenir
0: une obsession ton
1: écouteur qui t'envoie une alerte pour te dire ben mais là ton rythme cardiaque a un petit peu augmenté mais vas-y laisse-moi écouter de la musique
0: Non, mais ça, on est
2: dans la surinformation elle est valable pour l'info après ça aussi
0: ou enfin on va dire le talent Près de toutes ces boîtes-là, c'est de te donner les informations essentielles et pas te perturber, pas te parasiter avec des, euh, des métriques perpétuelles ouais. qui vont te déstabiliser. Et après, c'est un choix hein, du consommateur. Mais même Wissings part dans cette direction-là. Mmh. Par exemple, Wissings, ils ont sorti une balance, je ne sais pas si vous avez vu, mais tu n'as même plus le poids qui s'affiche. Ouais. Ouais. Tu te poses, euh, voilà, ça va enregistrer ton poids, mais pas pour, mais pour te ne pas te stresser, tu vas pas avoir mais le poids. On monte dans un et, délire quand même là, une balance, clair, qui la te, balance donne qui te donne pas ton poids, ton ça, poids ça, ouais, ouais, ouais n'importe quoi. Non, mais tu sais par exemple, enfin je. Et la montre elle te donne plus l'heure non plus. Ça Non mais. Ouais, c'est vrai que c'est quand même une information qui peut être un peu stressante pour les gens le ouais. de devoir, la... tu vois. Mais du coup si tu veux pas ton poids. En cette période de fin d'année, oui, mais monte pas sur la balance quoi. Je faire mon micro pendant ce temps-là, mais mais peut-être que ça te permettra d'avoir une vision plus globale sur. Ouais, je vois la logique. Enfin bref, je vois la logique. Il nous reste deux minutes. Euh, autre, euh, on va dire, euh, évolution de l'année 2024, ça va être le jeu vidéo. Ouais. Alors, est-ce qu'on s'attend à une vraie révolution On parle de cette Switch 2, la Switch 2, la Switch 2. Est-ce qu'elle va arriver en 2024 Alors Bon, alors tu t'appelles pas... Euh, alors, je, Super pourrais dire
2: oui, je pourrais te dire oui des, des, des échos que j'ai de l'industrie et de savoir ce qui se passe et des gens qui l'ont vu. Donc oui, normalement, elle arrive. La Switch 2. Pourquoi aussi Parce que c'est celle qui est sortie en premier. Elle est sortie en 2017. Elle a 7 ans. On ah sait ouais, que 7 ans, c'est une génération, en fait, en gros. Elle aussi, technologiquement, un peu à la bourre euh, face à la concurrence, même encore face au PS4 et Xbox One X de la génération avant.
1: Ouais, mais c'est pas tellement Donc... l'enjeu, Ouais, c'est
2: vrai que c'est sur la Switch, c'est pas, pas la même chose. C'est pas l'enjeu, oui et non. Regarde les jeux qui arrivent aujourd'hui. Ils ont envie de mettre des jeux un peu plus musclés, un peu plus puissants, un peu plus larges aussi. Pour ne pas se dire, on est la console des joueurs qui ont entre 5 et 12 ans et qui reviennent quand ils ont 20 et plus. Tu vois, enfin je schématise, ouais, ouais. tu vois, mais de prendre ce cœur de jeu d'ado. Euh, qui jouent souvent à des jeux en ligne, à des jeux comme ça, ils ne veulent plus les perdre. Donc elle existe, cette Switch 2 Elle est prête A priori, elle existe. Elle aura un nouveau processeur, elle sera un petit peu plus puissante. Bah euh, donc elle, elle, doit, elle doit arriver pour permettre d'autres jeux. Aujourd'hui, la Switch actuelle... Même form factor, même écran... Un peu dans la même idée. Ils ont tellement trouvé le form factor génial, ouais, ce format vrai. hybride que tu peux trimballer, retirer les manettes, jouer.
1: Ils vont pas venir à la, on, on la Wii On veut ou, surtout
2: hein. une meilleure qualité. <rire> euh, J'espère. Non mais On veut la surtout la une, une you, meilleure ah. qualité. quoi. On voudrait qu'elle diffuse vraiment de la 4K et du 720p euh, quand tu la branches sur ta télé, toi des petits trucs comme ça qu'elle puisse faire tourner des jeux un peu plus ambitieux. Aujourd'hui les jeux les gros jeux ambitieux passent beaucoup par le cloud. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. que en gros la Switch te permet de jouer forcément connecté. Euh, il y avait des jeux je sais plus il y a Red, non, Red Dead il y a Red Dead Redemption le premier qui arrive. Voilà, C'est ouais, le premier non, ouais. on va être au max de ce qu'elle peut faire. Ouais. On voit que par exemple le Zelda le nouveau qui est sorti cette année, changeait pas beaucoup du précédent, peut-être à cause des limitations
1: oui, bien sûr. De, de, ouais, mais, de la mais Vraiment, parce que je pense que c'est pas forcément ce qu'ils cherchent. Quand tu fais un Zelda, tu veux pas avoir les, 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 le, le niveau de, de graphisme que tu as sur Baldur's Gate 3, tu vois. enfin pas Oui, mais pourquoi ils n'auraient pas oui, envie Nintendo. de faire venir,
2: par exemple, un Baldur's Gate 3 sur, sur oui. la console tu vois. Il y a aussi... Mm -hmm. Mm -hmm. En fait, je pense qu'ils veulent aller plus loin que juste on ait une console pour les familles. Alors après, ce qui se murmure, c'est que ce qui arrive ne sera pas du niveau de la PS5 ou des Xbox Series. On arrivera sur ça une jamais console... Été,
0: ça n'a jamais été la stratégie de Nintendo, Ils ne font pas la course comme ça à la
2: surpuissance non plus. Donc ce sera au niveau PS4. Ils mettent des, des composants différentes différentes.
0: qui sont éprouvés ouais. dans une console ouais. euh, qui ne leur coûtent pas très cher. Ils vendent ça pas trop cher non plus. et en fait, ça Le devient processeur
2: la... d'NVIDIA qui est dedans, est il un... a 10 ans. Quoi. Voilà, enfin, il... ça. Quand ils l'ont mis sur cette console, il était déjà euh, en quelques années. Mais bon, voilà. La grosse nouveauté, ce sera la Switch 2. Les autres vont peut-être nous faire des versions pro de milieu de génération.
0: On verra bien tout ça, vous voyez, on a une année 2024 qui s'annonce passionnante euh, et qui le sera très très vite puisque, euh, comme je vous le disais euh, il y a quelques minutes, nous serons au CES de Las Vegas d'ailleurs on va en parler dans un instant pour le module bonus qui n'est accessible, je vous le rappelle, que en version audio en podcast audio de De Quoi Je Me Mêle donc euh, voilà, si vous voulez découvrir avec nous euh, les coulisses de cette préparation, de ce grand voyage pour toute l'équipe, rejoignez-nous donc en audio, en tous les cas, si vous êtes avec nous en vidéo et sur BFM Business, merci de nous suivre. On sera là d'ailleurs de quoi je me mêle la semaine prochaine depuis le CES de Las Vegas, depuis notre plateau délocalisé. Merci de nous suivre et encore une fois une très très belle année 2024. A très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.